0: Vandaag hebben we twee gasten, Mark Bouwman en Joyce Kootke, allebei uh, docent bij toegepaste psychologie. Een opleiding die, uh, nou, wat ik van de zijkant begrijp, veel bezig is met allerlei ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs. En allebei vanuit de Leerplancommissie onder andere daar bezig met de ontwikkelingen van het nieuwe curriculum en vooral ook de portfolio's. Dus uh, welkom allebei. Thanks. Dankjewel. je wel. Ik denk dat het leuk is als, we even kort, uh, als jullie even kort ook nog iets meer over jezelf vertellen. Wie mag ik het woord geven om te starten? Dames eerst.
1: <laughs> ik wou eigenlijk een Mark geven. Maar... Ja, nou, dat
0: zag ik gebeuren. <laughs> dus,
1: uh... <laughs> ja, ik begin wel even. Nou, mijn naam is Joyce Kootker. Ik ben inderdaad onderdeel van de Leerplancommissie bij Toegepaste Psychologie. Ik werk daar nu een uh, goede anderhalf jaar. Ik ben uh, daarvoor uh, in Nijmegen op dezelfde opleiding uh, werkzaam geweest. Uh, vier, vier jaren. En daarvoor was ik onderzoeker en heb een PhD gedaan. En dan en, en gaat het nog een stapje terug, uh, is mijn, uh, mijn, mijn studieachtergrond uh, Neuropsychologie en Sport en Performance Psychology. Dus ik heb een beetje ik heb, ja, die twee richtingen master behaald. Onderzoek gedaan in de neuropsychologie en de revalidatie. En, uh, nou, met uh, veel uh, ja, goede gevoelens afscheid genomen van het onderzoek. En uh, een hele fijne plek uh, gevonden bij TP eigenlijk. En ik vind uh, toegepaste psychologie een hele leuke studie waarin ik denk ik met mijn achtergrond heel goed kan uh, duiden... wat is nou wel praktijkgericht onderzoek... en wat hoeft het ook met name niet te zijn... en wat mogen wij als hbo-psychologie zijn... en wat is ook in het wo-psychologie, verwacht, wat verwachten we daar? Dus het echte kleur bekennen vind ik wel heel leuk in, uh, in mijn rol. Ja, en sinds ik hier ben... Uh, ik heb in Nijmegen altijd bij de, in de afstudeerstage, lesgegeven. les gegeven. Ik was coördinator daar en... Ja, dat gaf me best wel een mooie achtergrond om hier in Amsterdam bezig te gaan sinds vorig jaar met het nieuwe afstuderen. Het afstudeerstage, waar we stage en afstuderen combineren. Het idee van één opdracht voor een scriptie, ja, dat laten we, laten we wel echt een stuk opener. En hoe kunnen we dat nou goed aftoetsen? Niet echt meer het woord dat we gebruiken, maar uh, daar gebruiken we inderdaad programmatisch toetsbouwwerk voor. En ja, dan komen we ook weer bij uh, het portfolio testings. En ja, ik denk dat we midden in die ontwikkeling zitten in de rest van de opleiding. Waar we in het, op het eindpunt nu uh, daar aan het ontdekken zijn,
2: dit half jaar, hoe dat werkt.
1: Mooi. Interessant.
2: Ja, ik, hoor, ik hoor heel veel beweging inderdaad van academisch naar toegepast. Dus ik denk dat we daar later nog in dit gesprek wel over gaan hebben. Interessant, leuk.
0: Er komen sowieso veel vragen op, maar ik denk dat het goed is om ook eerst Mark even de ruimte te ja. geven om zich voor te stellen. En dan gaan we daar naar de diepte in. Leuk.
3: Zeker. Ik ben Mark. Ik uh, werk nu vijf jaar bij toegepaste psychologie als docent. Ik zit dus ook met Joyce in de leerplancommissie. En ik ben ook wat wij nu nog even blended learning coördinator noemen. Uh, maar dat betekent in de praktijk nu eventjes soms uh, chef digitalisering. En uh, vanuit uh, nou ja, die taken ben ik en heel erg geïnteresseerd in ontwikkeling... maar ook in digitale ontwikkeling en hey, hoe kunnen we slim... ...onze tools inzetten om uh, uh, ja, het online en offline, zodra we dat weer mogen, uh, op, op een handige manier te combineren.
2: En wat uh, Mark, wat betekent uh, digitalisering voor de toegepaste psycholoog? Uh, ja, wat betekent dat? Uh, nou, wel iets meer, denk ik.
3: Ik denk dat, dat, dat onze studenten, maar ook onze collega's en ikzelf ook misschien altijd nog een beetje wegbleven van, van het digitale. We, ja, het zit helemaal... in ons DNA ingebouwd. Het contact maken. Uh, het het ja. sociale aspect. En ja, we, we, we hebben natuurlijk... net als andere opleidingen een één keer switch moesten, moeten maken. En dan in één keer is... bijvoorbeeld een groepstraining geven... zoals wij dat kennen. En wat in onze opleiding best wel belangrijk is. Werkt in één keer op een hele andere manier. Dus hoe ga je daar digitaal mee om? En ik denk... Iets anders, ik denk ook omdat het nog niet zo in ons DNA zit, het digitaal handig zijn het digitaal dingen structureren, dat wij ook nog niet zo heel lang hebben nagedacht van ja, hoe organiseren wij nou onze informatie van studenten en onze data van onze studenten en de voortgang van studenten. En hebben wij ook nog nooit tot voor kort een beetje nagedacht van ja, hoe gaan we dat een beetje, hoe gaan we dat een beetje organiseren eigenlijk samen? En welke ja. mogelijkheden zijn erin?
0: Dus jullie zijn in jullie opleiding eigenlijk ook op twee vlakken met de digitalisering bezig. Allereerst gewoon als onderwijs, als opleiding, het onderwijs daarin vormgeven, maar ook jullie studenten zijn ook soms bezig met het ontwikkelen van apps om gedragsverandering uh, te veranderen. Of valt dat mee? Dat, dat zit er niet zo heel erg in.
3: Heel soms. Vaak blijven we dan nog bij een concept. Ja. Ik denk dat, we hebben niet volgens mij heel veel studenten die heel technisch handig zijn daarmee losgaan. We zien nog wel eens een website of een, een zelfhulpboek, website hoofdstuk, zeg maar. vind ik altijd een leuk beroepsproject.
1: Mijn gezin hebben we gezien
2: online. Zeker, zeker.
0: Okay. Ja. Zo grappig, ja. want uh, ook, ook daar... Gaat het dan vrij traag. Mark, ik heb met jou, uh, we hebben ooit tegelijkertijd nog gestudeerd aan de UvA-psychologie. En toen uh, was er al uh, in therapie, waar onderzoek naar werd gedaan en werd ook uh, ingezet, uh, of je digitaal ook therapie kon inzetten. Dus dat was een ontwikkeling ja. die je uh, die het over zou nemen, maar eigenlijk zijn we nog niet heel veel verder met de digitalisering dus.
3: Nou, dat is een gesprek voor een andere keer. Daar ging ik toevallig mijn afstudeeronderzoek over. Maar... Oh, leuk.
0: Ja, laten we dan inderdaad uh, dat gesprek daar nu niet over hebben. Nee. En laten we het vooral hebben over uh, waarvoor we jullie hebben uitgenodigd nu. En dat is uh, je zoektocht in uh, uh, nou ja, blended learning. combinatie van uh, wat doe je fysiek, wat doe je uh, um, online, welke tools zet je daarvoor in. Ik denk dat het eerst leuk is om even een stapje terug te doen, want uh, de opleiding bestaat uh, niet lang. Uh, hoe lang bestaat die? Nu is een vrij jonge opleiding. Ja, jaar of 12. Iemand... Volgens mij,
1: ja, Sorry. ja, ja, op psychologie in Nederland is al wel weer 15 jaar of zo aanwezig. Ja. Maar ik weet niet, ik weet eigenlijk niet precies, uh, oh, niet al uh, nee. ingelezen in wanneer we hier zijn gestapt. Maar iedereen zegt altijd dat hier al.
3: Het is al een, een, beetje een, uh, een heel jaar weer. Te Met 10 jaar, uh, tien jaar.
0: Dat, dat was nog echt.
3: Er staat nog iets exact. vaags uh, in, in het geheugen.
0: Maar op een gegeven moment besloten jullie van, nou we hebben, we hebben wel een opleiding, hè? een goede opleiding, uh, goede accreditaties. Maar we willen ook naar de toekomst kijken en we willen weer naar ons curriculum kijken. En toen zijn jullie echt met een heel ander iets gekomen, namelijk ja. de leergemeenschappen. Kunnen jullie om te beginnen daar iets over vertellen? Hoe ziet dat eruit, het onderwijs en leergemeenschappen?
3: Nou ja, wij, wij merkten in onze curriculum inderdaad dus niet dat, dat wij heel veel indicaties hadden dat het nou op papier heel slecht uh, ging. Maar wij merkten wel af en toe dat het lastig was voor studenten om de praktijk goed te vinden. En ook om onze lessen en onze vakken aan te laten sluiten op de praktijk. En wij merkten ook dat ook vanuit onze eigen achtergrond onze opleiding nog best wel, uh, nou ja een soort van WO-psychologieopleiding was... maar dan wat kleiner en dan wat minder onderwerpen. Maar toch nog best wel klassiek, met een klassieke scriptieonderzoek. En, nou ja, en, en, en we wilden eigenlijk beter aansluiten op de praktijk... meer toekomstbestendig zijn... We merkten ook dat er weinig ontwikkeling in ons onderwijs zat. Dus we wilden eigenlijk ook iets in onze cultuur veranderen, waardoor ons onderwijs blijft doorontwikkelen en zich blijft aanpassen aan de praktijk. En zo zijn we dus bij ons nieuwe systeem gekomen, waarin we vooral
0: werken met leergemeenschappen. En hoe, hoe ziet dat eruit, het werken in leergemeenschappen?
1: Ja, aanvullend kan ik denk ik wel, wel zeggen dat we vanuit, wat meer vanuit het sociaal constructivisme didactisch het programma willen vormgeven. En ja, een van de middelen, dus het is niet per se een doel, maar een middel om dus inderdaad ja, met elkaar leren mogelijk te maken, is denk ik het werken in leergemeenschappen. In plaats van hoorcollege, hoorcollege af of bij die ene docent die werkgroep en bij die andere docent die werkgroep. Dus echt die student in die naaste ontwikkeling te kunnen begeleiden vereist dat je ze op een andere manier begeleidt en uh, ik denk dat de leergemeenschappen daarbij daaraan bijdraagt. Ja. En Mark, jullie, je eens, voordat ik binnen was... hebben jullie ze volgens mij eerst in de groepen van 90... met zeven docenten uitgesteld ja. ja.
3: <laughs> Dat was echt... <laughs> uh, dat was... Dat was uh, voor, maar daar zeggen we wel iets positiefs in. Want ik heb, ik heb daar wel superveel van geleerd. Het was niet te doen met zeven mensen... Uh, en zeven collega's en 90 studenten. Dus dat was het oorspronkelijke plan. Dat er dus 90 studenten een jaar lang met elkaar... en uh, gekoppeld aan zeven docenten... die standaard zich bekommerde om die 90 studenten. Nou, en dat bleek eigenlijk een, een veel te grote eenheid uh, te zijn. Uh, maar ik merkte daar persoonlijk bijvoorbeeld wel alweer... dat ik echt superveel heb geleerd van collega's... die vanuit een hele andere invalshoek kwamen. En waarvan ik soms ook in eerste instantie keihard mee botste... waar, waar ik nu alle respect voor heb en heel veel lessen van heb geleerd. En ik denk dat dat al meteen weer een, een, een stukje winst is... Waar, waarom we dit aan het doen zijn... Nou, en inmiddels hebben we iets behapbaardere leergemeenschappen. Dat zijn 60 studenten waar vier docenten op zitten. Mogelijk ondersteund met studentenassistenten of stagiair hebben we wel eens gehad. Of in, in sommige gevallen nog een vijfde uh, uh, docent. Maar het uitgangspunt is vier docenten die een jaar lang met 60 studenten samen één leergemeenschap vormen. Die samen even dat jaartje en dat ritje uitmaken. En... In
0: jaar, drie en vier is dat met een kleine twist. Joost en uh, Thies, Thies Daan, een collega van ons en ook, en ook psycholoog. Uh, bij de opleiding van psychologie heeft hij gewerkt. Die hebben het document geschreven, een verkenning over uh, nou, het e-portfolio. Maar ook programmatisch toetsen en competentiegericht onderwijs. Of zouden jullie je onderwijs echt competentiegericht noemen in die zin? Past dat in dat, in dat hokje als je het ergens in zou moeten stoppen?
1: Ja, nou ja, in principe is de landelijk tp heel simpel opgebouwd uit vier competenties. En dat maakt het voor elke opleiding uh, A, makkelijk, mooie houvast, mooie kapstok. En B, we hebben best nog wel wat vrijheidsgraden. Ja, en die vier zijn makkelijk professioneel werken, praktijkgericht onderzoeken. En dan, ik denk dat die altijd ondersteunend zijn aan de, de belangrijkste twee voor deze studie. Beoordelen van gedrag en beïnvloeden van gedrag. ja. Kunnen we dat op niveau 3, 2 en 1 operationaliseren? Ja, wordt het dan nog makkelijker voor de studenten om het te begrijpen? Daarvan denken we, ah, misschien zit daar nog wat frictie. Dus we, we, ja, we werken in die zin met leeruitkomsten. Sinds, uh, we hebben eigenlijk vanuit die competenties een leeruitkomstenmatrix gemaakt. Dus ja, wel competentiegericht en alle competenties zijn terug te vinden in de leeruitkomsten. Ja, ik denk dat het antwoord ja is. Maar we doen het wel op deze manier.
3: Ja, ja. En, en, en ik denk dat het ook vooral de intentie is dat we steeds meer die kant op gaan. En steeds meer dat programmatische erbij pakken. En er zitten bijvoorbeeld in onze eerste twee leerjaren, zitten wat hintjes daarnaar. bepaalde voor professioneel werken hebben we assessments die gericht zijn eigenlijk op verschillende rollen die we hebben geformuleerd. Dat zijn bijna... Dat zijn eigenlijk leeruitkomsten van het professioneel werken geformuleerd. En daar zijn wat vrijheden in. En met name in jaar drie en vier zijn we nu bezig om het echt nog een stapje verder te doen. En bijvoorbeeld ook de afstudeerstage. En, ja, en dan uh, komt het
1: wat meer samen. Dan doen we dat niet op één competentie, maar eigenlijk komen alle vier dan samen. En die, ja, die, die gaan het portfolio vullen. Ja, ja. ja, ja maar jullie hebben een op een
0: besloten... Ja, holistisch inderdaad. Jullie hebben op een gegeven moment ja. besloten om dus... Een portfolio uh, in te zetten als manier om, nou, toetsen slikt hij al bijna in het Joyce, maar een manier om, uh, uh, ja, hoe zou je het noemen, niveaubepaling te doen.
1: Ja, de ontwikkeling te volgen ja, en van. uiteindelijk inderdaad op het niveau inderdaad aan, aan, aan de studenten hebben aangetoond dat ze op, aan het niveau voldoen. Ja. ja, Maar het is een leuk, een leuk gesprek. Ik vind het super interessant. Wat gek genoeg waren we, hadden we het bedacht. En toen dachten we, ja, wat is dan, welke vorm zetten we dan in oer? Ja. Hoe noemen we dit? De examencommissie erbij. En ook echt denken, ja, wat is dan, wat is allowed en wat kunnen we kwijt? Dus sowieso zit daar natuurlijk spanning op het systeem wat er is, wat eigenlijk heel goed het oude dient. En de nieuwe ontwikkelingen die zich ook wel een beetje, ja, wordt toch ook wel gevraagd om ons in het oude te voegen. Maar inderdaad, was het verlossende woord was portfolio.
2: Toen dacht je,
1: saai. maar ja, oké, okay, het is wel inderdaad
2: ladingdekkend. Ja, Als je het over sociaal constructivisme hebt, dan heb je het ook wel snel over portfolio's, denk ja. ik. Ja. Op zich wel, ja. ja. Even zo,
0: dat woord is nu al twee keer gevallen, hè. sociaal constructivisme. Uh, het idee dat mensen met elkaar de wereld, uh, het wereldbeeld bepalen en ook kennis uh, opbouwen. Vandaaruit ook een aantal uh, didactische aanpakken, die zijn er uitgekomen, waar allerlei uh, verschillende meningen over zijn. Maar dat is dus eigenlijk het idee dat jullie, niet iedere student voor zich, maar eigenlijk dat ze ook met elkaar hun kennis opbouwen, hun vaardigheden opbouwen om zo uiteindelijk op een niveau te komen waarvan gezegd wordt, nou, je kunt jezelf nu toegepast psycholoog noemen.
1: Ja. ja. Ja, en we gebruiken daar ook absoluut in dit jaar één nog wel voorbeelden en meestergezelschap. Weet je, we mogen absoluut het voordoen, zodat de studenten inderdaad dat kunnen volgen. Maar ze mogen met elkaar delen wat ze van elkaar vinden. En, uh, en veel meer zich ook voelen als de expert om iemand anders een tip en trick te geven. En ja, leuk, ik heb toevallig zojuist afstuderen gedraaid met een collega. <laughs> en die gaf dus uh, feedback en feedforward. Hè. Zijn er zijn verschillende feedbackvormen die heel erg passend zijn binnen dit model. Maar we vragen dat altijd eerst aan die studenten of achteraf aan de studenten. Dus we vragen met elkaar, geven feedback op elkaar stukken. En hij had dus zojuist, gaf hij terug aan mij, ja, er was een student die zei... En tegen een andere student die iets in had gediend van... Ja, Ed uh, is altijd wel uh, erg kritisch. Ik vind dit gewoon heel goed. Mm -hmm. <laughs> dus, dus we hebben ze ergens op een niveau. En, hè, de student voelt zich in dermate expert om uh, feedback te kunnen geven. En ook nog feedback te geven op het handelen van de docent. in zijn feedback. Dus uh, ergens uh, is dat wel ja, best wel mooi, uh, ja, mooi, mooi om even te pinpointen. Dit gebeurt er dus als je ze... Echt in de actiestand krijgt.
3: En we zijn dit nog aan het leren, denk ik. Ja, hè? Denk ik. Om, om het los te laten. We, we, we ja. Eigenlijk door. Of dankzij corona. Uh, merkte we bijvoorbeeld, uh, we hebben voor een theoretische lijn... Hebben, hadden we vroeger nog wel een hoorcollege er af en toe in zitten. En wij merkten meteen in blok vier vorig jaar... dat in coronatijd een online hoorcollege op de oude manier aanbieden. Zelfs met digitale toeters en bellen en digitale interactiemomenten... is te lang en is en, en niet heel activerend. En het gaat de ene oor in, andere oor weer uit. Dus we hebben toch wel iets bedacht. Een, een, een soort van zelfstudie crashcore. In jaar 1, waarbij we eigenlijk heel vraaggericht zijn. Zeg maar maken hun opdrachten. Uh, zij sturen vragen in over de, over, de, over de stof. En die behandelen we in een week met z'n tweeën. Dus wij noemen even de, de meest opvallendheden uit de antwoorden die we hebben gelezen. Die gaan we wel behandelen. Maar het is echt, als er niks binnenkomt, gaan we daar ook niks over zeggen. En daarna gaan we de vragen beantwoorden. En we zijn dus bijna studenten aan het trainen. Van ja, jongens, als jullie geen
0: interessante vragen stellen, hebben wij ook niks interessantes te vertellen. Uh, dus, wat, dus... wat doe je dan in het ergste geval? Dat is altijd de angst van, van docenten dan in het make-up. Ja. Zeker online, die stilte online is we eng. Wat doe je als er niks komt? Niks, niks. Dus, dus
3: we verzamelen dit vooraf, die vragen. En we hebben echt wel eens gehad, nou dan zijn we gewoon sneller klaar. Klaar. En volgens mij, de, volgens mij, de les die wij leren, is dat het echt een kwestie is van volhouden. Dus we hebben met dezelfde twee personen hebben we het elke keer gegeven. We houden het strak. We proberen ook echt. En dan af en toe dan zijn er een paar studenten die een goede vraag stellen. Nou, dan hebben we ook een interessant antwoord. En dan krijg je in één keer, oh, hey, bedankt, bedankt. Oh, dat is heel interessant. En, uh, en dan zeggen, hé hey, jongens, maar het is interessant dat jullie goede vragen stellen. En zo proberen we dat... Ook daar het gevoel te creëren, ook al is dat overkoepelend en voor alle studenten tegelijk. Probeer je daar ook het gevoel van hey, we zijn samen ook hier aan het leren. En ook hier iets samen aan het doen.
1: Ja, ha, en ik moet wel zeggen, Mark, jij doet dat voor heel jaar één. Dus dat is leergemeenschappen overstijgend. Heb je ja. dan zo'n. Dat doe je met de Body of Knowledge, dus wat we willen, theoretische kennis willen aanbieden aan de studenten. Het is een heel stuk online gebouwd. En jullie doen dan een soort van die weekly... Uh, wat is het? Een weekly wrap-up? Weekcheck. Weekcheck, sorry. Zo Engels. Maar in jaar twee, daar ben ik ook bezig met... Uh, eigenlijk op dezelfde manier heb ik geprobeerd... om ze te stimuleren om met zelf met vragen te komen. Dus ik zei, oké, okay, jullie gaan... Ze doen een soort van een half jaar onderzoekachtig met een groepje. Expeditie Stad noemen we dat. En ik heb dan gezegd, oké, okay, we doen eerst een weekly stand-up in de ochtend. Dus iedereen neemt verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan... waar zijn challenges liggen, dus dan hebben wij als docenten ook gehoord waar zijn ze mee bezig dan is er begeleiding en in die begeleiding kom je misschien niet altijd tot al, antwoord op al je vragen, maar dan kom je waarschijnlijk op meer vragen en vanuit die vragen zou ik het dan ideaal vinden om een college op maat te geven, dus uh, vul dan op de padlet in wat je vragen zijn Dan kan ik ik, ik leef dat onderzoek redelijk dus ik kan in principe uit mijn, moeder, mijn moederbestand uh, sheet, kan ik gewoon ja, in een 20 minuten toch nog een soort van verdieping bieden maar daar kwam ik erachter dat die student die vraag niet had. Dus het is ook, en daarin zijn we dus ook aan het leren. Um, ja, ik kan ja. vasthouden aan... Blijf Padlet invullen en ik hoor het graag. En uh, ook mijn mede-docenten zeggen... Jullie moeten wel vragen of ze vragen hebben. Uh, dat werkte gewoon niet. Met als, uh, en toen heb ik ook het gesprek aangegaan met ze. Van, hey, hoe kan dat nou? En toen kwamen we erachter dat ze nog niet goed wisten... welke vragen ze moesten stellen. Omdat het specifiek ging over... Uh, een uh, skill, een stuk onderzoek... wat ze nog niet eerder hadden gedaan. Dus toen dachten we... oké, okay, dus dat is ook wel interessant om te realiseren. Dat leren we dus while we go. Uh, dat we niet altijd aan die student kunnen vragen... stel je vragen maar. Uh, wel, hè, en dat we ook zelf soms moeten schakelen op... oké, okay, maar volgens mij moeten jullie nu dit en dit weten. En, en ja, in het klein... kan je het heel goed... Uh, vragend en die didactisch coach en zorgen voor dat die student op zijn eigen antwoorden komt of in actie komt en gaat zoeken naar de antwoorden. Maar ik merk dat het zeker in de online wereld en in het grote, dus als ik zestig studenten aanspreek, dat dan nog niet iedereen zich geroepen voelt om dan die vragen te stellen. Nee. Dus daar ben ik, we zijn nu een soort van flitscolleges weer aan het geven in een, in een reeks van zes en daar gebeurt eigenlijk wat we wilden. Maar ja, en het ja, flexibele vorm van de leergemeenschappen laat wel toe dat er dus een, geen rooster is. We maken zelf het programma. Als er dus nog iets mist gisteren, dan kunnen we dat morgen aanbieden.
3: Ik, 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 denk, ik denk dat we steeds meer zitten op hey, welke lessen leren we dan met elkaar daarin en daar bewust van worden... Dan dat we zitten, ja, het zal me worst wezen of ze die theorie nou helemaal uit hun hoofd uh, uh, kennen en, en kunnen dromen. En uh, het zou ook een heel, hele dure opleiding zijn als zij... Uh, als wij alleen maar een theorie gaan herhalen... die zij ook gewoon uh, op YouTube even snel kunnen vinden. Dat zou zonde van het geld zijn. Ja. We zijn meer bezig met van... hé, hey, maar hoe zorgen we ervoor dat je zelf inderdaad die, die vragen stelt... dat je zelf aan de slag gaat, dat je zelf op pad gaat... en liefst dat je samen op pad gaat... en van elkaar ook kunt leren hierin. En nee, iets dus wat
0: ik ook heel erg hoor bij jullie... is dat je... Uh, het gaat uh, over het, het opbouwen... dus zelf verantwoordelijkheid geven over het opbouwen van die kennis. Jullie hebben de vrijheid om dan te zeggen oh, wacht even, uh, de weg die we nu gekozen hebben lukt niet. We gaan een andere weg doen. Terwijl een, een docent die vastzit in een vak en over twee weken is de toets... en daar moet die student dit en dit kunnen. Ja, die zit dan wel in een spagaat. Kan ik me voorstellen, uh, dat is best ingewikkeld om dan te zeggen... oh, ja. maar wacht, we gaan aan portfolio uiteindelijk werken. Dus, dus vandaar, nou ja, Joost, um, je hebt er wel ideeën over, zei je. Kan dit stapsgewijs deel voor deel ingezet worden... of is dit echt wel een volledig andere manier die helemaal ingezet moet worden.
2: Ja, het, het is sowieso een hele andere manier. Het, is, het, is echt, het heeft echt wel te maken met een, met een andere cultuur... waarbij je mensen in één keer zet in, in een soort van uh, feedback-modus... terwijl ze eigenlijk uh, komen uit een cijfermodus. modus uh, Iedereen, hè? dus de studenten die komen uit die modus. Maar de docenten ook, die hebben al die tijd lesgegeven in de cijfermodus, maar ook les gekregen in de cijfermodus. Dus uh, als je hiervoor gaat, moet je echt met z'n allen die stappen uh, zetten... En, en wat Joyce net aangeeft, als je het vanuit constructive alignment bekijkt, dan zou je inderdaad, van eind tot begin, zou eigenlijk het ontwerp gewoon in grote lijnen klaar moeten zijn voordat je begint met uh, dit hele concept. Dus het is wel het beste om toch te beginnen in jaar één met het daadwerkelijk geven of het uitvoeren van dit uh, onderwijstype. Want je kan niet zomaar na drie jaar traditioneel onderwijs, in het vierde jaar in één keer een leergemeenschap misschien neerzetten. Dat zal voor studenten misschien een grote omslag zijn, voor docenten misschien ook. Uh, maar het concept, dat moet eigenlijk wel helemaal, helemaal klaar liggen, denk ik, als je daarmee wilt beginnen.
0: En met maar... daar bedoel je ook mee, dus het eindniveau. Je wil weten, um, hoe moeten studenten uitstromen, om het even uh, cru te zeggen. Hoe komen ze binnen en wat moet daartussen gebeuren om ze daar te
2: krijgen? Dat wil je aan het begin wel hebben. Dat is stap 1 van, uh, van onderwijs uh, herontwerp, denk ik. Ja. Ja, cool. nou,
1: en zo en... is het wel gegaan, hoor. Is het yeah. Echt... Yeah. Ja, tuurlijk. En als je bij jaar 3 bent, dan denk je... hé, hey, dit kunnen we eigenlijk nog, nog een stap verder ontwikkelen, verbeteren. Dus de, uh, zo is het ook gegaan. Er staat op een ja. prachtige leeruitkomstenmatrix. En vanuit daar is heel netjes met jaar 1 omgegaan, jaar 2 omgegaan. Dus uh, daar hebben ze hard aan gewerkt, ook hier. Hein? Marianne Kok, Michiel Oudegaar en Peek. Die zijn ja. hartstikke hard bezig geweest om dat echt mooi neer te zetten... voor de hele lijn en volgens is ze inderdaad in jaar 1 zijn ze omgeslagen ik denk ook dat het misschien niet een proces is ook het proces je kan, je kan alleen maar met je mensen werken die meegaan, die veranderen en die willen veranderen en ja, ja.
0: En dan nog even mijn andere vraag. Hè? Want ja, leuk, toegepaste psychologie, daar ze, moeten ze aan zichzelf werken, et cetera. Maar bijvoorbeeld, nou, laat ik een juridische lijn nemen. Ik werk zelf ook bij sociaal-juridische dienstverlening. Ja, dat is ook gewoon een deel kennis. En dat kun je ze niet laten opbouwen. Is deze manier van, dus competentiegericht onderwijs, programmatisch toetsen, portfolio, et cetera, is dat voor al het onderwijs geschikt?
2: Ik denk persoonlijk van wel. Uh, je, je hebt te maken met het, uh, met het opleiden van, van professionals voor de toekomst. En uh, volgens mij weten we allemaal dat, dat uh, daar bepaalde competenties in zitten. Die, uh, waarvan begin tot eind gewoon aan gewerkt kan worden. En eigenlijk het beste ook door middel van, van die competenties. Ik denk dat bijvoorbeeld zelfregie, wat Mark net ook goed heeft omschreven, dat daar wordt van begin af aan bij TP hard aan gewerkt. En dat is bij uitstek, zeg maar, een, een competentie, die het beste met, met portfolio's zou kunnen uh, toetsen, wil ik het niet noemen, maar uh, waarbij je portfolio's het beste kunt inzetten. Want je maakt studenten verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. en zij beschrijven elke keer wat ze hebben geleerd en wat ze van plan zijn te gaan leren, welke kansen op willen gaan. En dat stukje zelfregie, dat heeft ook een sociaal-juridisch uh, dienstverlener nodig. Uh, aan het einde van uh, zijn of haar studie. Zo zijn er veel meer competenties uh, ja. die daar wel bijvast. En wat,
0: wat Joyce ook zei, hè, je hebt soms ook gewoon een, een docent die iets uitlegt. Of ik hoorde laatst het voorbeeld bij verpleegkunde. Ja, je moet gewoon wel uitleggen en vertellen hoe je een injectie moet geven. Dat ga je ze niet zelf uh, ja. laten uitvinden bijvoorbeeld. Maar... De kern is dus de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Ze moeten ergens naartoe en je maakt studenten daar verantwoordelijk voor. En bijvoorbeeld met een portfolio houden ze dat zelf bij, zodat ze daar regie houden. We zijn nu al een beetje, we hebben een beetje een beeld gekregen van, van hoe het er ongeveer uitziet. Maar ik wil nog even terug, want je zei, nou ja, jullie hadden een bepaald beeld. En er hoorde een andere manier van toetsen bij, als je dat woord nog wil gebruiken. Nou, dan moet je binnen de kaders een beetje, een beetje gaan stoeien om te kijken, wat wordt het dan? Het wordt een portfolio. Nou, Joost, in jullie stuk, hè, ontwikkeling in kaart, noemen jullie... Um, nou, er zijn verschillende vormen van portfolio's en dat maakt ook het lastig om, om een goede tool bijvoorbeeld te hebben voor een, uh, voor een portfolio. Kun je even heel kort een beeld geven van de verschillende vormen waaruit gekozen kan worden?
2: Je hebt Over het algemeen heb je uh, drie typen portfolio's. Een uh, assessment portfolio die je vooral gebruikt voor beoordeling... Uh, belangrijk daarin is dat je bewijsstukken kunt archiveren, um, kunt uh, bewaren, kunt scannen op plagiaat bijvoorbeeld, nou, dat soort uh, zaken. Uh, je hebt ook een uh, ontwikkelingsgericht portfolio, dat is denk ik eigenlijk uh, waar we het nu over hebben vooral. Dus dat je studenten en docenten eigenlijk inzicht geeft in bewijsstukken waarbij studenten eigenlijk aantonen hoe ze zich hebben ontwikkeld in de loop der tijd. En je hebt ook een showcase portfolio en uh, dat is een portfolio waarin studenten prestaties kunnen presenteren uh, aan de binnenwereld, maar ook aan, aan de buitenwereld. En die ze zelfs misschien zouden kunnen meenemen naar hun werkgevers later bijvoorbeeld. Uh, of bij hun stages kunnen gebruiken om aan te tonen dat ze nou, bepaalde prestaties hebben laten zien... die bijvoorbeeld goed beoordeeld zijn of waar ze trots op zijn. Uh, en dan hoeft een
0: showcase niet per se een gebouw dat je hebt ontworpen of een, of een auto te zijn. Hè? Of, of uh, bij het Amfi bijvoorbeeld een mooie jurk. Het kan ook een ander product zijn. Bijvoorbeeld een, mooie, een mooi bezwaarschrift, wat heel goed beoordeeld is, waar, waarmee je straks kunt laten zien Kijk, Dat kan ik heel goed.
2: Ja, nou, ik kan me voorstellen, op dat bij jouw lessen communicatievaardigheden studenten ook wel eens trots zijn op een bepaalde prestatie in hun les. En dat ze dat ook graag mee willen nemen in een showcase portfolio. Een goed gesprek bijvoorbeeld met de stagebegeleider, sollicitatiegesprek die ze hebben gevoerd. Zoiets waar ze ja. echt trots op kunnen zijn. Ja.
0: Mooi. Nou ja, en, en dan komen we weer terug dus bij het TP. Want jullie hadden op een gegeven moment het verlossende woord, het wordt een portfolio. Ja, en dan moet je gaan denken, hoe dan? Dus hoe is dat bij jullie gegaan, die zoektocht? En uh, waar zijn jullie op uitgekomen?
1: Ja, er zijn veel de boer op geweest. Dus uh, we, en, en het, het, men, de mensen die, met, die zich met de ontwikkeling hebben bemoeid... Uh, van PW destijds voor die assessments... maar ook de uh, senior SLB'ers... Uh, we hebben volgens mij een eind over gekeken. We zijn bezig... Uh, we lezen de toetsrevolutie, we lezen boeken... programmatisch toetsen. Uh, ja, dus je bent aan alle kanten... natuurlijk ook je bronnen aan het raadplegen... om te kijken van wat, uh, wat doen ze elders... wat willen wij? Nou, we zijn uh, een aantal programma's in het... Uh, ik, ja, Joost... Ik, grappig, wij leren nu natuurlijk nu ook... en je zegt eigenlijk die eerste twee portfolio's... volgens mij maken we daar een soort van mix van... En Mark. Ja, ja dat, uh, ik we, dacht precies
3: hetzelfde. Ja.
1: Wij, uh, wij laten ze namelijk wel alles wat ze aanleveren wel door Oerkoen checken, ja, maar het gaat tegelijkertijd wel echt over ontwikkeling en niet alleen maar prestatie. En nou ja, ja. misschien we als we het ook... nog beter uit elkaar krijgen, komen we misschien nog veel zuiverder uit ja. waar we willen zijn. Nou ja, en we beoordelen
3: ook of het inmiddels op eindniveau is. Uh, ja. Bijvoorbeeld halverwege. Dat doen we dan door middel van low-stake gesprekken, ja. waarin een student tussentijds uh, nog, niet, nog niet voor de studiepunten, maar Tussentijd kan aantonen, hé, hey, dit, is, dit is wat ik nu heb opgeleverd. En um, ja, dan, dan kunnen ze dus een, uh, wat we dan noemen, een groen stoplicht krijgen. En dan geven we eigenlijk al door, nog voordat het officiële high-stake gesprek, wat misschien als toets, als het, het officiële assessment wordt gezien, geeft al aan, hé, hey, dit heb je al goed gedaan,
0: dit is, dit is prima. Even deze sidestep pakken, Joost. Moet het cijfer zijn of kan het prima een, een, een mix tussen die verschillende vormen?
2: Nee, het moet niet cijfer zijn. Ik denk dat een de mix juist goed werkt. Ja, idealiter wil je denk ik vooral een ontwikkelingsgerichte portfolio erin hebben staan. Want daar staat juist, denk ik, dat feedback centraal waar de student iets mee kan. En feedback gericht ook op ontwikkeling. Dat is denk ik het belangrijkste. En die assessment, daar komt natuurlijk ook wel feedback uit. Maar ik denk dat die feedback... Is, dat zegt veel voor een student. Ik denk dat de student daar het meest behoefte aan heeft. En dat komt ook een beetje omdat iedereen nog steeds gewoon gewend is aan die toetscultuur. Zeg mij maar hoe goed ik het heb gedaan en dan ben ik klaar. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om die ontwikkelingsportfolio, denk ik. Vooral als je kijkt dus naar dat sociaal constructivisme. Dus als je dat als basis neemt voor je onderwijs, wil je die vooral ja, de kern laten zijn, of de basis laten zijn van je portfolio-infrastructuur, laat, laat ik het zo maar even noemen. Ja, maar wat, wat, wat mij wel opviel, uh, Mark, ik vond het wel grappig wat je net zei, van uh, de low stake assessment, dat ze natuurlijk even tussentijds feedback krijgen, dat is heel erg leerzaam voor de student, maar de high stake, dat wordt gezien als toets. Waar ligt dat aan? Want in principe zij, weet de student volgens mij wel waar hij aan toe is, denk ik, voordat hij dat gesprek ingaat. Het is toch een beetje een toetsangst nog, een toetspanning. Zal ik erop jo
0: reageren? Joyce, ja. jo 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 voor de mensen die luisteren. Joyce, die <laughs> bijt op de lip, want die ja. wil het over de. Mark is
1: ja. ook verantwoordelijk voor ons uh, studentenvolgsysteem. En die heeft dat gewoon helemaal van scratch gebouwd. En we weten, we hebben feedpuls en follow-up-achtige uh, programma's. Ik weet dat ze die in HVA ook gebruiken. Maar goed, die investering kregen wij niet. Uh, met als geluk dat we dan met Mark kunnen werken. En ook het zo kunnen maken dat het passend is bij wat wij doen. En ja, op ons programma ziet er dan in zo'n half jaar uit. Van hé, hey, je bent elke week zijn ze feedback aan het ophalen. En feedforward. Ik, we moeten ook dat anders gaan noemen. Merk ik ook in taal. Klopt dat nog niet helemaal. Want ja. het gaat ook dat prestatiegericht voor de ontwikkeling gericht. En ja, alles staat of valt natuurlijk ook bij de taal die je met die studenten gebruikt. En uh, nou goed ontwikkelgesprekken continu tussendoor. En de loopbaan zet gewoon een drie keer in dat half jaar zet hij eigenlijk een thermometer even in het, uh, nou, in het vlees. Ja. <laughs> Kijkt. En letterlijk zeggen we dan, hé, je voortgang staat op groen. Je bent hartstikke, je hebt alles wat je gepland had te doen heb je gedaan. En je bent ook nog op eindniveau aan het aantonen wat je aan het doen bent. Groen. Uh, we zien het nog niet helemaal. Niet alles is nog compleet. Maar wat je doet is hartstikke goed. Oké, okay, we gaan naar or geel, oranje. En, maar zien we het nog niet en ben je nou, niet de wanker, maar lukt het je nog niet om, uh, om, om te kunnen aantonen wat, uh, wat je van plan was, dan moeten we dat gesprek met elkaar voeren. En daar gaat het natuurlijk over. Hè. Het gaat niet alleen maar over de beoordeling in die groen-rood-oranje groen, kleuring, maar per kleuring heb je wel een ander gesprek. Van, en dat gesprek, dat bestaat natuurlijk uit de didactische coaching. Uh, wat heb je gedaan tot nu toe? Wat vind je er zelf van? Kunnen we je ergens bij ondersteunen? Maar ook, uh, heb je in het verleden deze situaties meegemaakt? En waar kan je je resources, waar kan je je bronnen vandaan halen... zodat je toch uh, nu stappen kan gaan maken? Dat doen we drie keer. Dus drie keer geven we inderdaad de studenten gelegenheid... om wel zijn voortgang te, ja, te toetsen, te polsen. En als die drie keer op groen staat... Nou, dan is het voor die student natuurlijk in het high-stake-panel niet meer een verrassing... dat hij daar gewoon zijn dertig punten toegekend gaat krijgen.
0: Dat zou in, oh, in ieder geval niet moeten zijn...
1: Wat zeg je raar genoeg, past de cijfer eigenlijk niet meer goed in het programma. Uh, maar we moeten dat toch doen. Dus we in die high-stake panels, ook door OER, ook door het systeem, ook door hoe we nog denken, moeten we toch onze high-stake panels erop richten dat ze wel cijfers gaan aangeven. Dus daarom hebben we ook in het hele programma per feed forward feedback momentje ook een kwantificering aan de, aan de, aan de bewijsstukken slash feedback gegeven.
0: Dus eigenlijk om het portfolio over heel uh, grof weg samen te vatten, is er een deel per, nou ja, uh, ik zit altijd met de competenties in me over, maar per leeruitkomst, ja. ja. waar ingevoerd wordt. En ja. er zijn delen waar je uh, de voortgang kunt zien door grafiekjes te bellen, zodat er in één overzicht zichtbaar is voor iedereen. Hoe ja. zit je nou in je ontwikkeling? Waardoor je, en je kunt doorklikken en dan kom je bij het het juiste punt, dus Precies. dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. ja. En, en we vragen
3: van studenten dat ze hun bewijsstukken, dat ze die verzamelen in een portfolio, en dat is even. Daar hebben we alleen een quick and dirty methode voor. Dat is nu gewoon een OneDrive map die de loopbaanbegeleider deelt met studenten nodig uit. Dus die kan er wel gewoon zelf in. Ook als, als loopbaanbegeleider. En die is gesorteerd per leeruitkomst. En het liefst willen we dat die student ook een linkje elke keer zet bij ieder van die datapunten in dat document. Een specifieke link van, hé, hey, hier is die map te vinden. Dus ja. als een docent vragen heeft, dat hij meteen door kan klikken naar die link, meteen naar die map en meteen het bewijsstuk erbij kan pakken.
1: Ja. Ah ja, ik heb vorige week een heel leuk low gesprek gehad met, dus dan gooien we dit dingen open en dan zeg ik, nou weet je wel, hey, ik zie uh, dit document en dan, ik hoef eigenlijk als loopbaanbegeleider niet meer naar die stukken te kijken omdat daar al feedback op gekregen, gekregen is dus ik doe dat dan even oh god, ja, het ziet er leuk uit nou oké, okay, uh, hey, docent 1 geeft een 5 uh, aan beoordelingen, die geeft je dit en dit terug en je praktijkbegeleider een 2 of andersom en dan, kon, en dan zeg ik, hey, dat, dat gebeurt hetzelfde bij de andere leeruitkomst ik zie een patroon, zie jij dat ook? kan je er iets over vertellen? Ja. en dat is geweldig Weet je ja. wat ze zei? Oh ja, ja, nee, die, mijn passagebegeleider ziet wat ik doe. Oh, die gaf hogere, uh, hogere waarderingen. En ik zei ook, oh, maar hoezo kunnen wij dat dan niet zien in de leergemeenschap? Ja, ik toon het niet goed aan. Ik zeg, oh, ik zeg, weet je wat daarvoor nodig is? Ja, 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 moet meer stil gaan staan, weet je wel. Dus wow, het was een vet tof gesprek om uh, ja, toch zo'n zo tool, want Mark heeft het makkelijk gemaakt voor ons, om direct patronen te kunnen zien. Ja. En die ons ontzettend helpen om dat gesprek aan te gaan.
2: Mooi. Dus
0: je gaat ook niet in de details met zo'n student duiken en in een wel niet eens komen, maar het gaat over de grote lijn. Ja. Mooi. We begonnen dit gesprek met, uh, ja, we hadden een, uh, een curriculum dat op zich goed was. Zeker op papier, alleen in de praktijk ja, werkte dat soms anders uit, die studenten die daar naartoe gingen. Nu hebben jullie nog geen studenten die op deze manier uh, de hele opleiding hebben doorlopen. Maar hebben jullie al wel feedback, of feedforward, maar dat nog niet, uh, feedback gehad vanuit het werkveld? Of nu al vanuit studenten, over hoe ze dit ervaren en hoe dit werkt voor ze?
1: Nou ja, ik, wij zien het als docenten, want we hebben ook nog het oude afstuderen bijvoorbeeld. Daar begeleiden we studenten die laten heel ander gedrag zien dan bijvoorbeeld onze tweedejaarsstudenten. Ja, de vraag, is dit goed, krijgen we nog heel vaak in het oude. En in het jaar twee gaan ze vaak zelf staan voor wat zou dat doen zijn. Ook omdat wij het gewoon niet meer geven, dat antwoord. En is die vraag ook minder uh, prominent aanwezig. Dus ja, ik denk dat het meer gaat over wat kan ik doen als student. Dat is meer, de, nee, dus ik uh, kan er op een andere manier mee omgaan. Of ik heb, soms komen ze ook echt met, ik heb dit en dit en dit geprobeerd. Ik kom nu bij jou. En dan weten ze ook echt, ik heb alles, uh, ik moet alles wel vertellen wat ik doe. Voordat ik überhaupt, zeg maar, die prikkel weer van jou krijgt. En dan, ja, daar, er zit in de afstudeerders oud, zit dan toch net ander gedrag. Zijn ze netter? Zijn ze punctueler, netter en misschien nauwkeuriger in het oude? Misschien wel. Uh, dus dat is echt wel een uitdaging, ja. denk ik, die we, die we nog hebben. Om de, als je veel vrijheidsgraden inbouwt, dan, ja, ik weet niet of we daar die. Nou ja, goed, ik, ja, dit, is, dit is wel iets wat ik zie. Ik zie daar nog nauwkeurigheid. Ja. Ja,
3: en,
0: ja. Zie je dat ook of in de het het oudere uh, cijfers bijvoorbeeld? ...aan mensen die uh, wel of niet door mogen of uitvallen of dat niet.
1: Ah, die uitvalcijfers weet ik eigenlijk niet. Is dat volgens mij een beetje hetzelfde gebleven, Mark? Als ik, uh, ik had dat, uh, ik weet niet of die... Dat in... Nee,
0: ik denk, uh, ik denk dat
3: uh, ik denk dat, uh, dat is natuurlijk ook meteen voor voor discussie. Volgens mij zijn de uitvalcijfers wat lager...
1: Ja, omdat we ze uh, ook misschien meer volgen.
3: Ja, precies. Meer studiepunten. Je, je zou uh, je kunnen afvragen of het dan uitdagend... of het de, 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 misschien uitdagender moet. Dat, dat weten we nog niet in ja. ieder geval.
0: Ja.
3: Dat dat omdat te we te dichtbij
1: bij ze staan.
0: We ja, mij hebben ook Joyce... een rare tijd met corona gehad. Dus, dus hoe... Zeker, zeker. Ja. Maar
3: volgens mij Joyce, wat jij noemt... gaat er ook over holistisch versus heel specifiek beoordelen, toch? Ja. Uh, ik heb laatst weer een, een schipsie te pakken gehad waarvan ik dacht, oh ja, als ik netjes met dit oude formulier dit nakijk... dan heeft deze student het heel braaf gedaan. En ik dacht, ja, maar is dit, voegt dit onderzoek nou wat toe? Of heeft diegene nou echt iets betekend voor de praktijk? Uh, nou, eigenlijk niet. Toen dacht ik wel, jeetje, wat zonde voor deze student... dat, dat ze zoveel energie hierin heeft gestoken... en uh, hartstikke goed volgens de lijntjes... Het gedaan, maar misschien niet de impact gemaakt waarvan we, we zouden willen. Dat is denk ik misschien wel typerend aan, aan het oud versus nieuw.
1: Mooi. Ja, wat mooi woord. Meer impact, want dat willen we ja. echt. Hè? Dat je studenten aflevert die impact in de praktijk kunnen maken.
0: Tuurlijk, ja. Het is uh, tijd om dit langzaam af te gaan ronden. Ik zou echt nog heel lang volgens mij uh, kunnen hierover doorpraten. Want het, uh, nou, er gebeurt veel bij jullie. Dat is mooi om te, om te horen. Als we naar de toekomst kijken. Welke... Uh, wensen of welke dromen of welke ja, wat, wat zouden jullie nog willen wat zou ja, wat zouden jullie willen nou een goed portfoliosysteem is denk ik ook nog
3: wel goed He, ik zei al we hebben een quick and dirty manier maar dat is niet heel handig en het is ook wel kwetsbaar want die student moet dat wel even goed organiseren en goed delen ja. kijk en, en zo'n excel is natuurlijk niet het antwoord op alles dat is nu eventjes kan dat voor ons een, een tool zijn. Maar je wil het liefst natuurlijk gewoon een website... die lekker doorklikt en die lekker makkelijk is. En waar wij misschien ook als docent iets minder omkijken... en iets minder technische hiccups uh, bij ervaren. Ja. En nu is het gewoon... ja, wij zijn gewoon een beetje eigenwijs geweest. En gezegd, dit duurt te lang. En wij gaan ons niet onze onderwijs aanpassen... aan de beperkingen van een andere tool die al bestaat. Maar eerder andersom.
0: Ja. En
3: dachten, ja, we gaan het gewoon maken. En dan weten we ook veel beter waar we aan toe zijn en wat we dan wel specifiek willen. Maar zover zijn we nog niet. We zijn natuurlijk net begonnen nu met die tool. Dus wat, wat precies in zo'n systeem, wat, welke toeters en bellen we exact zouden willen, daar gaan we heel snel, denk ik, achter komen in het komende half jaar. ja.
1: ja. Ja, ik heb ook wel twee wensen. Eentje is de praktijk echt meer in huis halen. Dus dat we echt ook met, in de beoordeling of in de ontwikkelbespreking toch nog meer de praktijk zeg maar, naast ons kunnen laten staan. Zodat we ook als ja. onderwijs beter kunnen voegen naar die praktijk en wat daar nodig is.
0: Dus dat betekent ook voor een systeem dat er dat ook een portal is waar zij in kunnen loggen. Oh, ze hoeven niet alles ja, kunnen ja, zien. Ja. Zeker. Uh, ze, ze hoeven niet van andere onderdelen bijvoorbeeld iets te zien. Maar dat er een bepaald deel beschikbaar is voor ze.
1: Ja, te gek. Ja. Te gek zouden zijn. En, uh, en waarom, niet, waarom kunnen zij niet mee beoordelen over die is, uh, panels? Uh, en uh, ja, laten we echt die deuren openzetten. Zeker uh, dat, ja, op dat eindniveau is het toch te gek als dat kan.
0: Ja. Zeker, ja. En de tweede?
1: De tweede is dat we, omdat we met leeruitkomsten werken... de studenten ook om meer gefragmenteerd spullen aanleveren. En soms niet denken dat ook, oh, maak één groot onderzoek... en daarvanuit zet ik meerdere leeruitkomsten aan. Dus ze denken nu van, oh, dat is één leeruitkomst... moet ik een klein beetje doen. En dat kan, maar dat, ja, weet je, het lijkt wel alsof we helemaal het oude loslaten... maar een student ja. kan prima nog een mooi onderzoek en een scriptie schrijven. En daarmee alsnog op het eindniveau gewoon het aantonen dat hij dat niveau heeft... En dat, dat merken we, dat, we dat, dat is wel iets wat we in het nu moeten repareren. En op de lange termijn kunnen we denk ik door naar uh, de praktijk wat echt meer naar, in huis halen.
0: Mooi, klinkt goed. Hebben jullie nog als uitsmeter uh, gouden tips voor iedereen die luistert? Het durft een beetje brutaal te zijn, maar, toch?
3: Dat is <laughs> iets wat, 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 wat wij allebei wel hebben ja, we en doen. Ja, en ja, durf af en toe ook even op je strepen te staan of te kijken. Van, ja, of, of dan maar zelf inderdaad aan, aan de slag. Ga niet, ga niet afwachten. Ja. Ik denk dat dat, uh, ja, misschien makkelijk gezegd, nu weer erin zitten. Maar
2: ja, <laughs> ik denk dat jullie uh, hele mooie ervaringen hebben opgedaan. Jullie studenten en jullie docenten. En uh, dat het heel goed past bij jullie uh, blijven ja. ontwikkelen. Uh, mindset. De wereld
0: is ook niet vergaan. nee. nee. Nou, dat vind ik ook een mooie, uh, wat ik bij jullie hoor, uh, het hoeft ook niet in één keer perfect te zijn. Jullie nee. durven, uh, quick and dirty zoals je het noemt, maar jullie durven dat soort dingen te nemen, uh, die keuze te maken. Want dat is ook best wel spannend, want ja, er komt uiteindelijk gewoon een accreditatie. En dat levert dit onderwijs soms ook nog wel eens angst op, van ja, dan moeten we ergens naar nou voldoen. Maar jullie durven je onderwijs gaandeweg uh, vorm te geven. Het zal ja. lang niet altijd makkelijk zijn, kan ik me voorstellen. Ja. Nou ja, misschien zouden accreditaties ook uh, kritisch uh,
3: kunnen zijn... of moeten zijn over innovatie en daar een, een aansluiting. Hè? Volgens mij worden die ook al steeds moderner. Hè? Maar een, een oude uh, accreditatie is ook nog best wel gericht op, op klassiek onderwijs. Maar volgens mij
0: wordt het tegenwoordig best wel gewaardeerd. Ja, je
3: moet
1: wel meten wat je, wat je wilt meten. Hè? Dus uh, dan, ja. daar, uh, dat is misschien uh, ook weer een ander... Uh, dat, ja,
0: precies. Ja. We gaan er wel ja. een paar podcasts... Podcast vullen. Um, Sorry, worry, ja. right. so, um, uh, dank jullie wel yeah. dat jullie, uh, dat jullie uh, tijd hebben willen maken. Uh, uh, ik, ik heb veel geleerd, uh, veel inzichten gekregen in jullie uh, beslissingen, in jullie keuzes waar jullie tegenaan zijn gelopen. En uh, ik ben eigenlijk wel heel, heel enthousiast over wat jullie, uh, wat jullie aan het doen zijn. Dus complimenten. En uh, dank jullie wel.